0: Herzliches guten Morgen auch von meiner Seite. Das ist doch schön, dass Gott dich liebt und dass er mich liebt. Und wenn wir das so allgemein sagen, ist das ja auch ganz äh, leicht zu sagen. Aber wenn wir dann an die so komplizierten Menschen denken, äh, mit denen wir Probleme haben und dann zu dem hingehen sollten und sagen, Gott liebt dich, äh, dann geht das noch so halbwegs. Aber wenn ich ihm dann sagen soll oder ihr sagen soll, ich liebe dich, kriegt man manchmal schon einen roten Kopf, wenn man nur darauf denken, dass man das tun sollten. Ich finde es sehr tröstlich, dass ich, wenn ich das Neue Testament anschaue und Jesus anschaue, dass wir dort sehen, dass Jesus seine Gemeinde nicht als einen konfliktfreien Raum sieht sondern dass es ganz normal ist, offensichtlich, dass es Konflikte gibt, weil wir Menschen Sünder sind. Und wo äh, sündige Menschen zusammenkommen, da gibt es Probleme und da gibt es Konflikte und äh, da braucht es, weil es Konkret, äh, Konflikte und Probleme gibt, gibt, braucht es Versöhnung dann. Und ich habe schon zweimal darüber gesprochen, haben wir gerade gehört, ich habe zweimal über ein Thema gesprochen, ein Beispiel gesprochen aus dem Alten Testament. Ich möchte mit euch heute ins Neue Testament gehen und euch einmal sagen und zeigen, wie Jesus uns sagt, dass wir mit Konflikten innerhalb seiner Gemeinde, innerhalb von Geschwistern in einer Gemeinde umgehen sollen. Konfliktlösung innerhalb der Gemeinde, eine spannende Sache. Ich möchte mit euch anschauen, das Matthäusevangelium, Kapitel 18. Das in Matthäus 18, das ist ein ganz spannendes Kapitel, weil es fängt an mit der Frage der Jünger an den Herrn Jesus, wer ist denn der Größte? Wer ist denn der Größte? Wer ist denn der, ist denn der Wichtigste? Also ganz banal, so wie es bei uns in der Gesellschaft zugeht, ähm, auf wen kommt es denn eigentlich drauf an? Wer hat die Macht? Wer hat das Ansehen? Ja, ich bin ein bisschen wichtiger wie der neben mir. Das steht ja hinter der Frage. Und so fängt das Kapitel an. Und das Kapitel endet wieder mit einer Frage der Jünger, von Petrus, wie oft muss ich denn vergeben? Jesus langt, wenn ich siebenmal vergib. Siebenmal dieselbe Sache. Das langt ja wirklich. Also, das Kapitel ist eingerahmt von zwei ganz banalen Auslösern für Konflikte. Die zwei Fragen stehen am Anfang und am Ende von dem Kapitel. Da geht es um ähm, die Auflösung von Beziehungskonflikten, wie wir sie alle kennen. Und genau in der Mitte von dem Kapitel erzählt Jesus ein kurzes Gleichnis, und zwar das Gleichnis von dem verirrten Schaf. Ich möchte euch das vorlesen. Matthäus 18, Vers 12 und 13. Was meint ihr, sagt Jesus? Wenn ein Mensch hundert Schafe hat und es verirrt sich eins von ihnen, lässt er nicht die 99 auf den Bergen und geht hin und sucht das Verirrte? Und wenn es geschieht, dass er es findet, wahrlich, ich sage euch, er freut sich darüber mehr als über die 99, die sich nicht verirrt haben. Jesus macht in dieser Geschichte deutlich, dass es möglich ist, dass sich ein Schaf aus seiner Herde verirrt. Es ist wichtig, dass wir das registrieren. Ein Schaf aus seiner Herde. Und es verirrt sich. Da geht es jetzt nicht um ein Schaf, das verloren ist. Sondern ein Schaf, das äh, zur Hirten, zum Hirten gehört, das zu seiner Herde gehört und das verirrt sich. Also es ist möglich, dass sich ein Kind Gottes verirrt, das zur Gemeinde Gottes gehört. Aber Jesus zeigt uns, wie der gute Hirte mit jedem seiner verirrten Schafe, mit jedem seiner verirrten Kinder umgeht. Kein verirrtes Schaf findet wieder von allein den Weg nach Hause. Sondern der Hirte macht sich auf und sucht, findet das Schaf und trägt es dann nach Hause. Und warum tut der Hirte das? Jesus sagt hier in seiner Reaktion, dass es für ihn keine größere Freude gibt als ein verirrtes Schaf zu nehmen und wieder heimzutragen. Das ist die größte Freude für den Hirten. Es ist ja gigantisch, für Jesus das sagt. er freut sich über das Verirrte mehr als über den einen einzigen, die sich nicht verirrt haben. Also Schafe, noch einmal Menschen, die zur Gemeinde des guten Hirten gehören, können sich aus den verschiedensten Gründen verirren. Und äh, meistens denkt man dann gleich an, an den offensichtlichsten Grund, wie wir denken, das ist Irrlehre. Und deshalb verirrt sich das Schaf, weil es äh, in die Irre geführt worden ist durch Irrlehre. Für mich ist es sehr interessant, dass Jesus in diesem ganzen großen Kapitel nur über Beziehungsprobleme redet und niemals über eine Irrlehre redet. Nicht, dass es das nicht gibt, aber in diesem Zusammenhang vom verirrten Schaf redet Jesus nicht von Irrlehren, sondern von Beziehungskonflikten. Von so Dingen wie, wer ist der Größte und Wichtigste? Oder wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? Jesus bringt das zur Sprache, was wir immer wieder erleben, nämlich, dass sich Christen vom Hirten und der Gemeinde verirren, verabschieden, ganz einfach deshalb, weil sie von Mitchristen enttäuscht worden sind. Und weil es ungelöste Konflikte gibt, die scheinbar nicht zu lösen sind. Und dann entfernen sich Schafe aus der Hirte Gottes vom Hirten und von seiner Herde. Und der gute Hirte findet sich mit dieser Tatsache nicht ab. Und sagt, naja, es ist eine Entscheidung, kann man ja nichts machen. Sondern der Hirte macht sich auf dem Weg und sucht die verirrten Schafe, das verirrte Schaf. Und direkt nach diesem Gleichnis, in den nächsten Versen, zeigt uns Jesus, wie er das tut, das Verirrte zu suchen. Da besteht ein direkter Zusammenhang. Jesus sagt, die praktische Umsetzung, wie findet er das Verirrte? Und da merken wir, dass er das verirrte Schaf sucht und findet durch andere Schafe seiner Herde. Ich lese einmal vor. Vers 15. Wenn aber dein Bruder der im Gottesdienst neben dir sitzt oder deine Schwester, die hinter dir sitzt. Also wenn aber dein Bruder an dir gesündigt hat, schuldig geworden ist an dir, so geh hin und weise ihn zurecht unter vier Augen. Hört er auf dich, dann hast du deinen Bruder gewonnen. Den verlorenen den Verirrten, nicht Verlorenen, den Verirrten noch harm, harm gebracht. Hört er aber nicht, die Bibel ist total realistisch. Hört er aber nicht, dann nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Hört er aber auf diese nicht, so sage es der Gemeinde. Hört er aber auch auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Wahrlich, ich sage euch... Was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Und was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Und weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeiner Sache, für die sie bitten wollen, so soll sie ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Da geht das sehen wir viele Verse, die wir alle gut kennen und die wir alle häufig zitieren, aber auch häufig übersehen, dass sie in einem konkreten Zusammenhang stehen. In dem Zusammenhang, wer ist der Größte? Wie oft muss ich vergeben? Wenn ein Bruder gegen mich sündigt, wie gehen damit um? In diesem Zusammenhang Stehen diese für uns so bekannten Verse, wo zwei oder drei miteinander, da bin ich mitten in die, will alles geben, was ihr bittet. Das ist der Zusammenhang. Wie passt das alles zusammen? Ich möchte euch da ein bisschen einführen, weil das ist so wichtig im Umgang mit Konflikten innerhalb von der Gemeinde, von den Schafen Gottes, von seinen Kindern. Der gute Hirte sucht die verirrten Schafe seiner Herde und verwendet dafür andere Schafe. Gott gebraucht uns alle, seine Kinder, um uns gegenseitig zu suchen und nach Hause zu tragen, wenn einer von uns sich verirrt hat. Jesus stellt also dich und mich in die Mitverantwortung für den, der einen Konflikt gehabt hat in der Gemeinde und sich verabschiedet hat. Und wir müssen uns, wenn wir das ernst nehmen, was Jesus hier sagt, fragen, wer ist denn mehr schuldig, wenn ein verirrtes Kind Gottes nicht mehr zum Hirten und der Gemeinde zurückfindet? Wer ist denn mehr schuldig? Der Verirrte oder du und ich, die wir uns nicht aufgemacht haben, um ihn nach Hause zu tragen? Jesus stellt seine Kinder in die Verantwortung. Er möchte durch dich und mich Verirrte nach Hause tragen. Und für die Suche bzw. die Begegnung mit den Verirrten gibt uns Jesus jetzt vier konkrete Anweisungen. Und diese Anweisungen sind das konkreteste und direkteste eigentlich, was an Lehre von Jesus in Bezug auf die Gemeinde im Neuen Testament steht. Also da kann man eigentlich, wenn man das liest, gar nichts falsch verstehen. Und trotzdem ist diese Lehre so selten in der Gemeinde, in der Praxis umgesetzt wie fast sonst nichts. Und das wird gleich am ersten Punkt besonders deutlich, über den ich nur ganz kurz reden will, weil darüber habe ich schon zweimal mit euch gesprochen. Jesus sagt als allererstes, wenn aber dein Bruder an dir sündigt, so geh hin und weise ihn zurecht zwischen dir und ihm allein. Unter vier Augen. Hörte auf dich, so hast du deinen Bruder gewonnen. Der erste Schritt zur Versöhnung, der erste Schritt, den Jesus uns sagt, den wir gehen müssen, wenn sich ein Kind Gottes verirrt hat und wenn ein Konflikt da ist zwischen mir und einem meiner Geschwister. Der erste Punkt ist immer, dass ich hingehe unter vier Augen, um mit ihm darüber zu reden. Und dieses direkte Gespräch unter vier Augen ist so ungeheuer schwer. Davor haben wir so panische Angst. Ich habe euch das versucht darzulegen, das letzte Mal mit Jakob und Esau. Wie viele Jahre hat es gedauert, in diesem Konflikt zwischen Jakob und Esau, dass dieses Vier-Augen-Gespräch zustande gekommen ist? Aber es gibt keine Versöhnung, es gibt kein Heimholen von verirrten Schafen, wenn nicht dieses Vier-Augen-Gespräch stattfindet. Ich kann mich nicht davor drücken, das ist der erste Schritt und alle weiteren Schritte kann ich und darf ich nicht gehen, wenn dieser erste Schritt nicht stattgefunden hat. Und ich erinnere euch nur ganz kurz daran, dass die Voraussetzung für dieses vier augengespräch bei beim Jakob war, dass er, bevor er seinem Bruder begegnet ist, sich selber begegnet ist. Gell? Dass er sich selber hat entdecken müssen und sehen müssen, wie bin ich wirklich. Ich bin Jakob, der Betrüger, das bin ich. Das ist nicht nur mein Name, das bin ich. Er hat sich selber begegnen müssen, als Voraussetzung, dass er nachher mit seinem verfeindeten Bruder eine Begegnung gehabt hat. Und dann ist ihm Christus begegnet und hat gegen ihn gekämpft. Und er hat sich Christus geschenkt und hat gesagt, Hauptsache du bist da. Und dann aus der Begegnung mit sich und Christus ist dann dieses Vier-Augen-Gespräch mit seinem Bruder möglich gewesen. Aber ich möchte weitergehen, weil darüber haben wir ja schon gesprochen. Ich wollte nur noch erinnern, dass das die Ausgangslage ist. Für jedes Zurückholen von verirrten Schafen, wie Jesus es tut. Und trotzdem sagt dann Jesus, wann ich mich schon überwunden habe zu diesem Vier-Augen-Gespräch, wann ich diesen schweren Schritt gegangen bin, dann sagt Jesus ganz realistisch, es kann sein, dass dieses Vier-Augen-Gespräch auch vielleicht zwei oder drei Vier-Augen-Gespräche erfolglos war. Der Friede ist nicht wiederhergestellt worden, vielleicht hat sich die Situation sogar verschärft und es ist, es ist eskaliert. Dabei habe ich so gut gemeint. Und jetzt ist es so schön, dass Jesus uns da nicht in unserem Konflikt miteinander zu zweit allein lässt, sondern er sagt: für noch ein Gespräch. Für noch ein Gespräch, aber diesmal nicht allein. Sondern so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit jede Sache auf der Aussage von zwei oder drei Zeugen beruht. Das ist jetzt ein bisschen schwierig für uns zu begreifen, dass Jesus da sagt, ich möchte dieses Gespräch, das du führst, noch einmal dir zumuten und zwar unter Zeugen. Was ist denn die Aufgabe der Zeugen? Meistens sehen wir die Aufgaben der Zeugen, so wie wir menschlich gestrickt sein darin, dass die Zeugen heute halt bei dem Gespräch dabei sind und dann hinten auch gut einschätzen können, wer Recht hat und wer Unrecht hat, wer schuld ist und wer unschuldig ist von den zwei. Und daraus ergibt sich dann auch ganz logisch die notwendige Strafe bzw. die Distanzierung oder die Trennung von der schuldigen Person. Unser Bedürfnis nach Gerechtigkeit ist damit befriedigt. Jeder lebt weiter äh, sein Leben, aber heute halt getrennt. Aber das ist nicht die Aufgabe der Zeugen. Zeugen sind keine Richter. Wir sollen Zeugen mitnehmen. Was ist denn die Aufgabe von Zeugen in einem Gespräch, das voll mit Konflikt ist? Der gute Hirte hat ein ganz ein eindeutiges Ziel. Deshalb hat er ja vorher, direkt vorher, dieses Beispiel mit dem verirrten Schaf gebracht. Gottes Ziel mit den Verirrten ist ausschließlich, dass er heimkommt. Nicht festzustellen, wer von dir zwar schuld ist. Wer der Böse ist, der dann verurteilt wird. Gottes Ziel ist, heimzuholen. Und die Aufgaben der Zeugen ist eine ganz andere, als Richter zu spielen. Die Zeugen sollen sich darauf konzentrieren, dass das Kind, das verirrt war, heimkommt. Und die erste Verantwortung liegt natürlich immer bei den zwei Personen, die miteinander im Clinch liegen die sich verletzt haben, die schuldig geworden sind aneinander. Aber die Zeugen erleben die Schwierigkeit mit, die es bei dem Versuch gibt, den Konflikt zu lösen und Versöhnung zu suchen. Sie empfinden mit die gespannte Atmosphäre, die da herrscht. Sie erleben mit, wie es knistert und wie es jederzeit zu einer Explosion kommen kann. Und dann sind die Zeugen in einer ganz großen Gefahr. Und dieser Gefahr bin ich selber schon erlegen, deshalb kann ich ganz leicht drüber reden. Wenn so knistert und du Zeuge bist, dann bist du in der Gefahr, dass du eingreifst und den Konflikt versuchst zu lösen für die zwei beteiligten Teile. Und ich sage euch eins, es geht immer schief. Ich kann nicht aus dritter, vierter den Konflikt zwischen zwei Personen für die zwei lösen. Die Lösung wird niemals halten. Sie ist immer aufgesetzt. Zeugen sind weder Richter, noch Konfliktlöser. Was ist denn die Aufgabe der Zeugen in diesem Zusammenhang? Ich werde mit euch durch den ganzen Text, den wir da haben, durchgehen, damit ihr seht, Jesus gibt einen Zusammenhang in dem Ganzen, wie wir miteinander umgehen sollen, wie Konflikte auch innerhalb der Gemeinde gelöst werden können. Zeugen sollen ein Umfeld schaffen, dass es den Konfliktparteien leicht macht, aufeinander zuzugehen. Zeugens sind dazu da, dass sie ein Umfeld schaffen, damit die Konfliktparteien voreinander transparent und ehrlich sein können. Dass sie zuhören können, dass sie sich selber hinterfragen können und dass sie miteinander im Gebet Gott suchen solch einen heiligen Ort zu schaffen, so eine heilige Atmosphäre zu schaffen, wo Jesus, der gute Hirte, Seelsorge tun kann an den zwei Konfliktparteien. Das ist die wichtigste Aufgabe der Zeugen. Jesus macht das ja in den nächsten Versen deutlich. Und ein Vers 19 sagt, weiter sage ich euch, alles, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater er erhalten, denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Merkt ihr, das ist der Zusammenhang. Wir reißen den Vers immer aus dem Zusammenhang. Der Zusammenhang ist da der Konflikt. Und da sind die Zeugen angesprochen. Die Zeugen sollen beten und durch ihre Gegenwart eine heilige Atmosphäre schaffen, wo sie ständig Gott im Herzen anflehen für die zwei, die sich da gegenüber sitzen. Dass Jesus, der Heiland, der das kaputte Heil macht, jetzt durch seinen Geist in ihrer Mitte handelt. Und wenn die das erbitten, hat Jesus versprochen, ich werde handeln. Die Aufgabe der Zeugen, noch einmal, ist nicht den Schuldigen auszumachen und ihn wieder zurück in Reihenglied der Gemeinde zu treiben. Ich sage euch, solche Handlungen können gelingen nach außen hin. Na, sitzt er halt wieder da. Oder sie. Aber damit hat sich doch das Herz nicht verändert, der Konfliktparteien. Das ist doch im Innersten alles das Gleiche geblieben, wenn ich nur darauf bedacht bin, dass halt eine gewisse eisere Ordnung wiederhergestellt ist. Das bringt doch nichts. Dem Herrn Jesus geht es um unser Herz. Gib mir, mein Kind, dein Herz. Das veränderte Herz, die neue Gesinnung und damit verbunden die Versöhnung untereinander. Ich sage euch, das kann ausschließlich Jesus schaffen. Die Beteiligten selber schaffen es nicht. Ich bin nicht in der Lage, über den Schatten zu springen von mir selber. Ich kann meine Gefühle nicht verändern. Ich bin überfordert damit. Das muss Jesus tun und die Zeugen sind dafür da, eine Atmosphäre zu schaffen, wo Jesus handelt an den überforderten Konfliktparteien, um sie neu zueinander zu führen, das Herz zu verändern. Darum ist die wichtigste geistliche Verantwortung der Zeugen, einen heiligen Ort zu schaffen, wo sie ununterbrochen darum beten, dass die Gegenwart Gottes sichtbar wird. Und Jesus ist da, er hat versprochen, wo zwei oder drei das tun, als Zeugen, da wird er handeln, weil er das Verirrte liebt und sucht und weil er versprochen hat, auf Gebet zu antworten, was zwei von euch auf Erden gemeinsam erbitten, werden sie von meinem himmlischen Vater erhalten. Da im Gebet liegt die große Verantwortung und die Kraft der Zeugen. Hier beschenkt uns Jesus in seiner Gemeinde mit einer ganz, ganz praktischen Hilfe, die wir viel, viel zu Seiten in Anspruch nehmen. Warum? Warum? weil wir viel zu stolz sind, uns bloß zu stellen, auch vor anderen und zu sagen, bitte hilf mir und sei Mitzeuge. ich komme damit nicht zurecht. Und dann ist Jesus so realistisch, dass er sagt, es kann auch sein, dass das nichts bringt. Und dann sagt er, und dann sag es der Gemeinde. Bring den Konflikt in die Gemeinde. Und was für die zwei Zeugen gilt, das gilt erst recht für die Gemeinde. Ich sage euch eins, das braucht ganz, ganz viel Gebet und Weisheit, besonders von einer Gemeindeleitung, für die Ort und Weise, wie ein sündiger Konflikt vor und in, die, in der Gemeinde dargestellt wird. Weil sofort haben wir auf einmal nicht nur ein, zwei oder drei Richter, sondern eine ganze Gemeinde sitzt zu Gericht. Und dabei sollen sie Zeugen sein, eine heilige Atmosphäre schaffen, alle miteinander in der Gemeinde mit dem einen Ziel, Verirrte nach Hause zu bringen, nicht um Ge Gericht zu halten. Das braucht eine große Reife von Eichgeschwistern in der Gemeinde. Wie geht es ihr miteinander um? Besonders mit den verirrten Schafen. Ich bin ja in einem Team, wo es um Gemeindeberatung geht. Ihr habt es oft erlebt, wo Gemeinden zu Gericht sitzen, über so schwierigen Konfliktpersonen und Konfliktsituationen. Wie schafft eine ganze Gemeinde heiligen Boden, wo Gott seelsorgerlich handeln kann und nicht Menschen zu Gericht sitzen? Und Jesus geht noch einen Schritt weiter und sagt, wo trotz allem Bemühen keine Umkehr und Versöhnung stattfindet, sie kann nicht erzwungen werden. Sogar Gottes Geist, der ganz real handelt, dem kann man widerstehen aus Konfliktpersonen und sich nicht darauf einlassen. Hört er auf die Gemeinde oder sie auf die Gemeinde nicht, so sei er oder sie für dich wie ein Heide und ein Zöllner. Wie ist Jesus mit den Heiden und Zöllnern umgegangen? Die frommen Juden in der damaligen Zeit haben ja eine eindeutige Stellung zu den Heiden und Zöllnern gehabt. Das war ja so ein Sammelbegriff für die, die die Böse waren und sich nicht an die Regeln gehalten haben des Wortes Gottes. Die Frommen der damaligen Zeit haben sich immer distanziert von ihnen und jeden Kontakt gemieden. Und Jesus sagt, hört er auf die Gemeinde nicht, so sei er für dich wie ein Heide und Zöllner. Und für uns als Gotteskinder ist ja Jesus Vorbild. Gell? Wie ist denn er mit Heiden und Zöllnern umgegangen? Jesus hat genau das Gegenteil gemacht von den Frommen seiner Zeit. Er hat die Heiden und Zöllner aufgesucht und er hat Tischgemeinschaft mit ihnen gehalten. Und deshalb haben ihn ja die Frommen so angegriffen. Das Festhalten an einem falschen und sündigen Weg hindert Jesus nicht daran, die Menschen zu lieben, sie weiter zu suchen und mit ihnen zu essen. Ist eigentlich ganz logisch, weil er sie lieb hat. Gell? Stell dir vor, Du hast ein erwachsenes Kind und dieses erwachsene Kind möchte mit dem guten Hirten und seiner Herde nichts zu tun haben. Was wirst du tun? Natürlich dich von deinem erwachsenen Kind möglichst weit distanzieren. Keinen Kontakt mehr mit ihm halten. Deppert, gell? Ja, ich spreche aus Erfahrung, möglichst oft einladen an den Tisch. Möglichst viel Gemeinschaft halten. Möglichst viel Liebe investieren. Warum? Weil ich dieses Kind liebe. Ich möchte, dass es heimkommt. Das ist die Haltung, das ist das Herz vom Herrn Jesus dass er in seinen Kindern, in seiner Gemeinde wiedergespiegelt haben möchte. Niemals Distanzierung. Immer Einladung zum Essen, zur Gemeinschaft, zum Miteinander. Immer, immer. Und dann gibt es da so schwierige Sätze. Vers 18, wahrlich, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Immer den Zusammenhang beachten. Da redet Jesus über die Zeugen, über die Gemeinde. In einem Konfliktfall. Was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden lösen werdet, das wird im Himmel gelöst sein. Also bitte, kann ein Mensch einen anderen Menschen für den Himmel lösen und binden? Das kann doch ausschließlich Jesus. Er ist der einzige Weg zum Vater. Er allein ist der Retter und gerechte Richter. Jesus bestätigt das sogar, dass das so ist bei ihm, wie er daheim ist in seiner Vaterstadt, da ist er in der Synagoge, in Lukas 4 lesen wir das und da wird ihm die Schriftrolle gebracht und er schlagt auf und liest den Abschnitt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich, Jesus, gesalbt hat, zu verkünden, das Evangelium den Armen. Er hat mich, Jesus, gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Und den Blinden, dass sie sehen sollen. Und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Und dann rollt er die Buchrolle zusammen und sagt, das ist heute vor euren Augen passiert. Das geschieht heute. Dieses Wort der Schrift erfüllt sich heute vor euren Ohren. Er sagt, ich bin derjenige, der die Gefangenen löst, die unter der, der Sünde Gefangenen, die sich selber nicht lösen können. Ich bin die, derjenige, der einzige, der lösen kann den Konflikt, wo zwei oder mehrere nicht mehr können miteinander von meinen Kindern. Ich bin der, der löst. Und er ist der einzige, der binden kann an den Vater im Himmel, sonst niemand. Und trotzdem steht dieser Vers 18 da in Matthäus 18 in der Bibel, ich sage euch, was ihr auf Erden binden werdet, das wird im Himmel gebunden sein, was ihr auf Erden löst, das wird im Himmel gelöst sein. Vers 19 und 20 zitieren wir ja oft. Wie es dann weitergeht, wo Jesus sagt, weiter sage ich euch, wenn zwei von euch auf Erden übereinkommen, über irgendeiner Sache, für die sie bitten wollen, so soll es ihnen zuteil werden von meinem Vater im Himmel. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte. Das Gebet der Zeugen am heiligen Ort verwendet Jesus, Dein Gebet als Zeuge, wo du flehst in einem Konflikt für andere. Dein Gebet verwendet Jesus, um unversöhnte Menschen aus der Gefangenschaft ihrer Verletzungen und negativen Gefühle zu befreien und neu an den guten Hirten zu binden. In diesem Gebet findet Lösung und Bindung statt. Lösung von dem Nicht-Können und Bindung an Jesus, der der einzige Löser und Erlöser ist. Große Geheimnisse, was die Bibel uns aufdeckt. Ich möchte es noch einmal zusammenfassen. Wo Versöhnung stattfinden soll, muss es immer beginnen mit dem Vier-Augen-Gespräch. Und wenn du das überspringen willst, brauchst du die nächsten Punkte überhaupt nicht zu bedenken. Aber wo die Versöhnung im Vier-Augen-Gespräch scheitert, da beschenkt uns Jesus mit der großen Hilfe der Zeugen. Erst der ganz wenigen im kleinen Kreis und wenn das wieder scheitert, der vielen Zeugen in der Gemeinde. Und diese Zeugen schaffen durch ihre betende Anwesenheit einen heiligen Raum, wo Jesus mit der Kraft und Liebe des Heiligen Geistes er als guter Hirte anwesend ist. Und dann wird auch Gott handeln, wo zwei oder drei oder mehr beten. Und sich einig sind darum, dass es ihnen um nichts anderes geht als Zeugen, als dass die Verirrten nach Hause kommen. Und Gott involviert seine Kinder durch dieses Gebet, um Gefängnistüren der Sünde zu öffnen, um Versöhnung zu schaffen. Er schafft die Versöhnung. Aber er nimmt uns mit und er führt dann in die Freiheit. Eine Freiheit durch Umkehr und Neubeginn und Versöhnung. Wir sind sündige Menschen. Und weil wir sündige Menschen sind, ist es ganz normal, dass auch innerhalb der Gemeinde es zu Verletzungen und Konflikten führt. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist, wie gehen wir damit um. Nehmen wir das in Anspruch, was Jesus uns an Versöhnungsmöglichkeiten eröffnet hat in der Gemeinde. Er lädt uns ein, diesen Weg vertrauensvoll zu gehen. Und so wird die Gemeinde Gottes zu einem Ort der Versöhnung und Heilung, die ausschließlich durch Jesus passieren kann. Amen.